0: Arrancaron los Winter Meetings. Muchos equipos buscando perfeccionar la plantilla para la temporada 2021. También muchas tomas de decisiones desde la oficina del comisionado. Y hoy, en la edición número 32 de Juego Perfecto, estaremos hablando de muchas de ellas. Saludos tengan todos, este que les habla Miguel Bozo Ortiz. Aquí contento de estar con todos ustedes en una edición más del podcast Juego Perfecto. Y conmigo, mi amigo y mi hermano Miguel Rivera.
1: Miguel, ¿qué es la que hay? ¿Qué está pasando, Bozo? ¿Todo bien, mi hermano? Aquí otro episodio más de Juego Perfecto. Eh, Saludos a las personas. Y gracias por el apoyo Casi en la recta final de nosotros Bozos, esto ha sido un año Bien interesante
0: Ha sido un año interesante y se espera que el 2021 Sea más interesante aún Y nosotros obviamente vamos a prepararnos Para llevarle de primera mano Toda la información aquí En este podcast para el año próximo 2021, Miguel, el frío ¿Cómo anda por allá por Michigan?
1: A 30 desde que amanece Hasta, no sé mano hasta 24 horas, 30 Acá
0: acá se, se quejan porque está en 60 grados, muchachos, y eso es un fresquito, fresquito navideño. Lo que pasa,
1: lo, lo que pasa es que yo entiendo, yo entiendo porque esa temperatura tropical, lo, casi en los 90 por el día y de repente 60 por la noche, es duro también, es duro. Pero está sabroso, está sabroso.
0: Así que vamos a darle comienzo, familia, abrochase los cinturones porque el juego perfecto. Acaba de comenzar. se fue el corredor y sale un rolling el campo corto, la bola pasa limpiamente de hit, el corredor llega hasta la tercera base hay bateo y corrido ejecutado a la perfección una obra maestra Juego Perfecto presenta el bateo y corrido donde presentamos las noticias más importantes en el béisbol bueno, ya oficialmente arrancamos una edición más de el podcast Juego Perfecto con la sesión Bateo y Corrido. Y, Miguel, tenemos el ganador del premio Roberto Clemente del 2020 y es nada más y nada menos que el lanzador del año pasado de Tus Pajaritos, Adam Wenright. ¿De qué se trata este premio, Migue, para las personas que no conocen sobre el premio Roberto Clemente?
1: Mira, oso, el Roberto Clemente se le da a un pelotero que tiene valor los valores del de Hall of Famer Roberto Clemente. ¿Cuáles son estos valores? Tener un commitment a la comunidad. Y y, ¿verdad? y entender el valor de ayudar a otras personas Pero también tiene que ser un jugador valioso dentro del equipo Porque el equipo mismo es el que te nomina para este premio, Bozo, en septiembre Ya cuando está llegando septiembre, el mismo equipo te nomina a ti para este premio Y luego de eso, en las series mundiales que toman, ¿verdad? La decisión de, de los 30 eh, nominados, ¿cuál es el que gana? Y winright Bozo, este año, de verdad que... Se fue por encima de los muñequitos con, con el trabajo que hizo Tuvo un fantasy de fútbol O sea, estamos hablando que Winright Ganó el premio de Roberto Clemente Por hacer un fantasy de fútbol Pero ok Ganó por un
0: fantasy de fútbol Pero entonces ¿De qué se trata ese fantasy? Porque un fantasy Nosotros tenemos uno de béisbol Y no nos hemos ganado Ni un esquimalito en la esquina
1: <risa> Mira Winray lo que pasa es Que tiene Un fantasy de fútbol Que hace un draft Cada dos semanas ¿Verdad? Pero este draft, Este fantasy de fútbol Es de solo pelotero Esto es un Only players Este fantasy Y aquí está Desde Churchill. Bregman más Holiday. Eh, o sea, aquí este Nick Ahmed es, es Ryan Silverman. Eh, inclusive Kirchhoff y Stripling tienen un equipo junto. Y esto es bien interesante porque tan pronto Winright comenzó esto. Acuérdate que. Estas fundaciones dejaron, no hay torneos de golf ni nada de esto por el COVID y ellos tenían, eh, Winright quería verdad, seguir buscando cómo recaudar ese dinero para seguir ayudando porque ahora más que nada la gente necesita. Y dice, mira, ¿por qué mi amor el fantasy del fútbol no lo convierto en una caridad? Ahora mismo, oso, sin vacilón, tiene cuatro ligas y cada liga tiene 12 jugadores. La entrada por jugador. Son cinco mil billetes, mi hermano. <ríe> o sea, estamos hablando que los jugadores ponen cinco mil dólares. Pero, pero, esta es la parte importante y es donde WinRite eh, se gana el galardón este año. Y es que esa organización ahora mismo está ayudando a más de 30 organizaciones sin fines de lucro porque los peloteros que están jugando ahí no están jugando para ellos. Pues están jugando para eh, la organización sin fines de lucro de su eh, elección. Y ahora mismo... Por decirte un ejemplo de cómo es que se ganan dinero estos peloteros. Porque obviamente el que ha jugado Fantasy sabe que esto es un pote y se recibe el pot al final. ¿verdad? Pero no. Este Fantasy también tiene en que las cuatro ligas el high top scorer de la semana se lleva hasta mil dólares. Y esos son mil dólares que recauda fondos para tu organización. Eso no tienes que esperar a ganar. Durante, durante el season, tú vas también este, ganando. Y es bien importante, oso, porque aquí la organización de Winrate no es la única que se beneficia. La de Hosmer también, la de Jason Castro que está ahí también, Daniel Murphy que está ahí también. So, todos estos peloteros tienen su beneficencia y están siendo ayudadas por un simple fantasy de fútbol. Bueno, pues bien
0: merecido para Adam Wright que le añade... Un galardón más a su exitosa carrera como pelotero y lanzador de las Grandes Ligas. en una carrera que, sin duda alguna, para nosotros es una de Hall of Fame. En otros temas, Raizel Iglesias pasó al equipo de los LA Angels por Noé Ramírez y un jugador por mencionar. Eh, Raizel Iglesias es un lanzador, cl closer del equipo de Cincinnati y en 6 años de servicios todos con el equipo de Cincinnati, tiene una efectividad de 3.15, 106 salvados y un whip de 1.122. El año pasado tuvo una efectividad de 2.74, salvó 8 partidos y tuvo un récord de 4 y 3. El equipo de, de los Angels, eh, Miguel, empieza a añadir brazos a ese bullpen. Cuán necesario es traer este closer que por, por lo que vemos... Ha tenido buenos años como closer en el equipo de Cincinnati. Llevarlo al oeste de la americana con un equipo que
1: ofensivamente
0: es una maquinaria.
1: Ahora mismo con esa efectividad que tú estás mencionando, él estuviese entre los mejores cinco lanzadores del equipo de los Angels. Y simple y sencillamente, sabes, tenemos que los Angels terminaron 25 en las grandes ligas en efectividad este colectiva con 5.09. Los Angels tienen un track de muchos años de problemas con sus lanzadores porque el line-up de ellos no, no es tanto el problema ellos producen carreras pero es que después de la cuarta, quinta, sexta entrada no hay nada no tienen pieza para lograr aguantar a esos equipos de la Americana Oeste que empiezan tan fuerte porque los Mariners terminan cayéndose en la temporada, pero empiezan el primer mes y medio dando palos a todo lo que da. Tienes unos Oakland A's que eso es toda la temporada haciéndote carreras por un lado y por el otro, te tiran siete lanzadores por juego y eh, lamentablemente se ve la desventaja bien grande del equipo de los Angels. Trout dijo cuando se quedó, que firmó ese reguero de años, dijo que él se estaba quedando por el plan ...plan futuro que habían puesto a funcionar el, el, la organización de los Angels. ¿Dónde está ese plan ahora mismo? No me pregunte porque yo no sé, todavía no lo he visto. Pero comenzaron agresivos en este Winter Meeting, Bozo.
0: Eso es así, porque adicional a Raizel Iglesias también hicieron un cambio con el equipo de los Orioles... ...y trajeron al campo corto José Iglesias por el lanzador de Liga Menor, Gareth Stalin y Jim Pinto. Eh, José Iglesias la temporada pasada batió 3.73... Con 24 carreras impulsadas y un home base por cent de 400. Eh, ese movimiento, Miguel. Ese movimiento, Miguel, de traer a José Iglesias al equipo. ¿Cuán importante puede ser para el equipo de los Angels en estos momentos?
1: Ahora mismo extremadamente importante Bozo porque Anderton Simmons acaba de salir del contrato y Anderton Simmons y, y son peloteros bien parecidos son peloteros que laquean de fuerza de bate, Entonces, llegan a base porque llegan a base, estamos hablando de, tú dijiste que Iglesias batió para sobre 300 el año pasado pero el año anterior la ese batió para 288, eso es un promedio average en las grandes ligas y las manos y el brazo de ese chamaco son muy buenas so, yo entiendo que este movimiento que ellos hicieron fue para llenar el Espacio que Anderton Simmons dejó y quién mejor que Iglesias para hacerlo que tiene las manos para hacer el ciore que ellos necesitan
0: Hablando de las manos el, este el año pasado José Iglesias solamente cometió un error o sea que muy bueno en el guante va a ser bien interesante lo que va a seguir pasando con el equipo de los Angels entiendo que necesitan profundizar Mucho más Ese bullpen Y uno que otro lanzador Y yo creo que tienen Muchas opciones En otros temas Miguel, La MLB En estos días Le envió un memorando A todas las organizaciones De Grandes Ligas Diciéndole Que se prepararan Para, una para la próxima temporada Donde El DH Universal No va ¿Cómo cambia Esta estrategia Para las organizaciones De cara al 2021 Donde el DH
1: Universal No va hasta ahora, vamos a ver Honestamente vos, honestamente Esto a quien le beneficia a los equipos No a los peloteros Estamos viendo cómo la MLB sigue haciendo Estructuras de organizaciones y todo, yo, oye, yo entiendo yo entiendo, usted trabaja para los equipos y los equipos son los que hacen la liga pero en realidad los jugadores están siendo bien atropellados, bozo, porque aquí literalmente le estás quitando entre 7 a 8 peloteros elite el dinero que necesitan para ¿verdad? para estar en el mercado ahora mismo la, la lista de agentes libres, es verdad, todos los años siempre hay más agentes libres, más agentes libres, más que se retiran, pero en estos últimos dos años la lista sobrepasa los 200 y no llega ni a la mitad de la firma, tú me entiendes, y que eh, para esta fecha todavía no tenemos fecha de comienzo de las grandes ligas. Ya están diciendo que no hay DH. Yo de verdad que entiendo que los peloteros son los que están sufriendo en esto, los peloteros veteranos por encima de los demás. Y lamentablemente, ¿verdad? Este Era algo que se veía venir porque yo, según lo que había leído, había leído que el DH no regresaba y que lo que estaban intentando impulsar eran los playoffs extendidos. ¿Y a quién le beneficia eso? ¿Sos? ¿Quién es el que se gana el billete de los playoffs extendidos? Eh. Ob
0: obviamente a los equipos, eso sin duda. Pero eh, a mí lo que me preocupa en estos momentos es mucho, como, como tú dices, muchos de los jugadores veteranos o jugadores que son malos a la defensiva, pues el trabajo se le acorta, o sea, las opciones de trabajo se les van a cortar. Eh, hay jugadores que, como quiera que sea, van a conseguir trabajo, pero el valor que tengan ellos no es el mismo que pueden tener cuando solamente 15 equipos van a estar detrás de él a cuando los 30 equipos de la liga van a estar detrás de él. Ahí está la gran diferencia entre el valor que van a tener cada uno de esos jugadores durante este tiempo muerto De serlo Que hubiera pasado lo contrario Que hubiera D.H. Universal Realmente lo que son Los Nelson Cruz Lo que son los Marcelo Zuna Iban a ser personas Que iban a recibir Una buena cantidad de dinero Porque todo el mundo Iba a estar detrás de él Peleándolos Porque necesitaban ese bate En ese line no
1: Y sabes que yo no estoy entendiendo Cómo es posible que ya hasta en el Salón de la Fama los mismos escritores reconocieron la posición de bateador designado las grandes ligas la MLB como liga lo trae por la situación de la pandemia ¿verdad? para evitar otro tipo de cosas pero lo trae a todos los equipos funcionó porque no te voy a decir que se vieron muchos más juegos ofensivos. Los lanzadores tuvieron muchos problemas este año en la Liga Nacional y parte de eso fue ese DH. Porque normalmente tú le tiras a 8 bateadores y a un tipo que es un, un seguro. Entonces, esas son cosas que cambian. ¿Me entiendes? Yo entiendo, yo entiendo, voso que esto va como quiera que sea para una dirección y vamos a terminar viendo el DH implementarse en un futuro. No entiendo por qué no aprovechan ahora y lo hacen de una vez. No entiendo cuál es la espera, de verdad. Y yo no sé si tú sabes algo más que yo, pero yo no entiendo.
0: Para mí esto va a ser cuestión de tiempo y yo creo que con el próximo convenio, cuando se negocie, uno de los puntos que van a estar negociando va a ser esto. Porque realmente, como tú dices, eh, le, quita, le quita trabajo, le puede quitar trabajo a varios jugadores. Y ya la muestra estuvo ahí. El año pasado se jugó con DH y fue muy bueno ver el DH, aunque... Para los amantes del béisbol como a mí, que me gusta ver a los dirigentes hacerle estrategias de juego, a mitad de juego, mover lanzadores, traer hitter y todo lo demás, no, realmente yo no lo vi como que de mal gusto. Entiendo que ya esto de la posición del lanzador se debe dejar solamente para que lance y el que quiera batear para pues que busque una máquina de bateo y que, que haga par de suines, porque vamos a ser serios, mano. Bueno, y en esta llamada al bullpen... Esta eh, llamada al bullpen es un poco interesante porque Miguel viene, me viene con un tema que quiere que, <risa> que, que, que yo hable con él sobre él y es un tema que él sabe que a mí me, me, me apasiona mucho por como fanático de este equipo y es que vamos a estar hablando del equipo de los Yankees de Nueva York y las decisiones que han estado tomando durante estos últimos días en el tiempo muerto. Como todos saben, el señor Gary Sánchez, eh, el equipo decidió... Hacerle una oferta de para evitar el arbitraje durante este tiempo muerto. Eh,
1: no sé por qué, pero bueno, lo están haciendo.
0: Y todavía no han firmado al señor DJ Lemegium y entre otras cosas que necesita el equipo de los Yankees. Y vamos a estar hablando sobre el equipo de los Yankees. ¿Qué puede estar sucediendo durante este tiempo muerto? Miguel.
1: Ok, ok, ok. Me toca, me toca, me toca. Eh, <risa> vamos... Eh. Esto vamos a arrancar porque yo tengo muchas opiniones pero yo estoy mucho más objetivo a esto y me gustaría ¿verdad?, entre todas las cosas que tú y yo hemos discutido y lo que tú has leído por allá y eso y has hablado con tus panas. Vamos a empezar con lo que es más importante pero que yo creo que es menos crítico porque yo entiendo que los yankees tienen una ventaja como puede ser una desventaja también pero... ¿Qué pasa con Lemayu? ¿Por qué hay tanto silencio que parece un silencio de tumba? O sea, nadie está hablando. Los Yankees no están mencionando Dani, ni tan siquiera Lemayu está mencionando algo. O sea, eh, ¿qué pasa y qué va a pasar con Lemayu? ¿O qué puede pasar con Lemayu? Los últimos reportes
0: dicen que el equipo de los Yankees y DJ Lemayu han estado... En conversaciones No tan agresivas Como se esperaba Que estuvieran Desde el saque Cuando Luego de que le hicieron La oferta cualificatoria la cual él, él Rechazó Y ahora en los Winter Meetings Parece que entonces Le echaron fuego al, uh, Le echaron leña al fuego ¿Para que Para que entonces Las conversaciones Se adelantaran Lo que se está hablando Es que el equipo de los Yankees No quieren hacer Ningún otro movimiento Hasta tanto No tengan una contestación Negativa o positiva En cuanto al DJ Lemegio Todo el mundo sabe en el universo, en el en, en el planeta que DJ Lemieux, los Yankees tienen que tener a DJ Lemieux el año que viene en ese lineo. No hay duda. Esto es algo que, que, que no, o sea es es, es imperativo, es, es necesario que DJ Lemieux el año que viene esté en ese lineo.
1: Y entonces estamos hablando del 2 de el dos años MVP del equipo, porque él fue el MVP del equipo por dos años consecutivos, que pudiste haberle hecho una oferta mucho más alta que la cualificatoria, inclusive eh, durante el postseason o mitad de temporada, extenderle su contrato, pero no lo quisiste hacer, supuestamente por la situación económica, porque los Yankees están diciendo que se quieren poner debajo de los 271 millones del Luxury Tax. Exacto. Entonces... Te pregunto yo a ti, ¿qué sucede si LeMahieu no termina en los Yankees? Porque los otros dos equipos que están sonando, están sonando son archirrivales de los Yankees.
0: Eso es así para DJ LeMahieu está sonando el equipo de los Dodgers, está sonando el equipo de los Mets, Blue Jays, y obviamente los Yankees. Pero, ¿qué puede suceder? Y te voy, a, te, Estuve buscando información sobre esto. ¿Qué puede suceder si DJ LeMahieu no entra al equipo? Pues mira, déjame decirte que hoy salió un reporte que los Yankees están detrás de George Springer que tienen serias negociaciones con el agente de George Springer para traerlo al equipo, de los, al equipo de los Yankees. Eso abre una gama de posibilidades porque tienes unos rookies en el equipo en los cuales tú puedes hacer unos cambios y buscar lanzadores, que es lo que realmente más necesitan en estos momentos los Yankees. Adicional a eso, se habla que están buscando a Michael Bradley. Necesitan, el equipo de los Yankees necesita ese bateador zurdo que no lo tiene en el line-up, que ha sido por años, ese, ese, ese bateador zurdo ha sido por años tan necesario en el mismo medio del Line-Off, line como todo el mundo sabe. Tino Martínez, Jason Giambi, eh, Bernie Williams, Didi Gregorius.
1: Oye, y estamos hablando de esos tipos porque esos son bateadores bien diferentes, ¿verdad? A lo que son Bradley. Bradley es un bateador que sí te va a dar cuadrangular en el Yankee Stadium porque es zurdo. Y eso está el 318 por ese cantito. Pero el más que ha sonado ha sido Schwarber, como ese power lefty. ¿Qué tú crees? De eso? Eh, a mí realmente también está sonando él, pero realmente a mí no me gusta.
0: A mí no me gusta Schwalber. Schwalber eh, tuvo unos buenos años con durante la temporada, las primeras temporadas que tuvo con el equipo de los Cops, pero realmente no es un bateador el que ya tienes a George y ya tienes a Stanton, ya ahí tienes... 400 ponches Tú no necesitas un tipo Que se ponche 100 veces más En ese line no. <risa>
1: no hace falta
0: O sea que me, me gusta más La ecuación de Brad de Bradley Que la de Schwalberg Mil veces
1: Y ya que estás hablando De 200 ponches Vamos a hablar de otro que coge casi 200 ponches en el lineup de los Yankees. Es Gary Sánchez. Eh, eh, Gary Sánchez, como sabemos, hizo un papelón el año pasado como catcher y como bateador ni se diga. O sea, fue, fue horrible. Y ya no es la primera temporada, lleva varias temporadas haciendo el ridículo. Porque así mismo lo voy a decir, está haciendo el ridículo. Pero vemos este, que los Yankees, por alguna razón... Por alguna razón le tienen un amor infinito al hombre. Y no lo, no lo quieren dejar de ir, Bozo. Y dicen, o, o, yo puedo entender que le hayan extendido la oferta. Porque como quiera que sea Gary Sánchez, vale más en cambio que dejándolo libre. Puede sacar dos o tres peloteritos a cualquiera. Pero, Gary Sánchez. ¿Por qué no cambiarlo? ¿A qué están esperando los Yankees en realidad con el pelotero? Porque podrá estar bateando para 500 en Dominicana, pero...
0: Gary Sánchez el año pasado batió 1.47. Dio 10 cuadrangulares, 24 cajeras impulsadas y un on-base por cent de 253. Pero, <ríe> fine, tuvo un año ofensivo malo. Ofensivamente, aunque el año anterior también no fue muy bueno Este año fue una asquerosidad, pues no hay problema Pero vamos entonces al lado defensivo Pues oye, ok, Gary Sánchez es un tipo que, pues, es el receptor del equipo Se supone que haga un buen trabajo Pues no, no hizo un buen trabajo Cometió seis errores durante la temporada Lo peor de esto es que estamos hablando de la temporada 2020, pandemia, mil cosas En el 2019, Miguel, Gary Sánchez cometió 15 errores 15 errores, mi hermano. O sea, ¿de qué estamos hablando? Un total de 7 pasball. ¿De qué estamos hablando? La temporada, pero voy más lejos. La temporada del 2018 cometió 18 pasball. O sea, yo no sé qué más tú necesitas saber para darte cuenta de que Gary Sánchez defensivamente es malo. Pues si no tienes la opción de ponerlo 10. Si no tiene la opción de ponerle DH, pues es hora de, de, de darle la gracia, eh, envolverlo en un papel de regalo y mandar y sacarlo de ahí. Y no lo quieren hacer. ¿Cuál es la razón, el motivo, la circunstancia? Nadie lo sabe. Pero algo ellos están viendo que nosotros acá no lo vemos y los números tampoco lo reflejan. Gary Sánchez realmente no debe estar en ese equipo, a menos que sea un jugador que sea 10 Porque ofensivamente él va... Él va a llegar un momento que va a batear. Ahora mismo en la Liga en la Liga Invernal está bateando 4.55, dos cuadrangulares, 6 al BI, un on-base por de 538. No es lo mismo enfrentarte a lanzadores dominicanos que enfrentarte a los lanzadores de la Liga del Este de la Americana, pero es un buen comienzo, es un buen comienzo. Como quiera que sea, no veo por qué una razón clara para que el equipo de los Yankees eh, quieran negociar un contrato por un año en el arbitraje con Gary Sánchez para tener la próxima temporada
1: yo no sé si es, yo no sé si es que ellos tienen a alguien escondido debajo de la manga yo no sé si es que ellos en realidad están esperando que Gary Sánchez haga lo que porque yo he escuchado eh, de Michael Kay. Eh, eh, exclusivamente que ha dicho mira, de verdad ellos están esperando que Gary Sánchez despierte y se, porque ellos no pueden entender cómo. Ellos pusieron unas predicciones con Gary Sánchez y Gary Sánchez de repente se desplomó y dejó de ser el Gary Sánchez que pues sabe que yo entiendo que eso es parte del béisbol. hay unos peloteros que son de dos o tres años y unos peloteros que son de carreras completas y Gary Sánchez es un pelotero de par de años y yo no creo yo no creo que él vaya a volver a ser el mismo Gary Sánchez de antes puede que te dé 15, 20 o Rones, porque ahora la bola vuela de tú tocarla pero de ahí a que sea un jugador productivo, ese es Ari Sánchez que ellos están diciendo, a mi entender lo deberían cambiar ahora, que todavía tiene un poquito de valor, que todavía no lo han visto las costuras completas, porque si el año pasado no va tío y el anterior tampoco. Yo no sé cómo rayos ellos están esperando que este año venga batiendo. Pero yo, como catcher, para mí no sirve. Esos es puntos. Y eso no viene ni a la discusión. Yo defensivamente no debería existir en las grandes ligas. Pero ofensivamente él fue una potencia en algún punto. Y de verdad ya se la acabó. En algún punto.
0: La única, el único problema es que. En 162 partidos tú puedes patear punto bicicleta Y vamos, vamos a irnos al tiempo de, de los 90 Cuando tenías un tercera base que se llamaba Scott Brochess Scott broches era un bateador que bateaba 2'15, 2'30 Durante la temporada Pero llegaba a los playoffs y era el veneno más grande que tenía el equipo de los Yankees Era el tipo más peligroso que existía en el equipo de los Yankees ¿A qué voy? A diferencia de Scott Broches. Gary Sánchez en los playoffs en 30 partidos de en 4 años que ha estado en playoffs está bateando 1.73 con un base 20% de 2.17 7 cuadrangulares y solamente 19 hits y ha cogido 44 ponches o sea es que no hay Miguel, no hay una razón que tú me puedas sustentar para decirme mira ese tipo lo deben filmar porque lo más seguro es la temporada regular batea a uno y pico pero cuando llega los playoffs el tipo batea a 400 mira el único la única serie que él batió 400 y no, fue, y no fue una serie, fue en un juego de Wildcard. Batió 500, batió de 4-2 contra el equipo de Minnesota y fue en el 2017. Luego de eso, jugaron la serie contra el equipo de Cleveland, batió 174. Luego, jugaron la serie contra Houston, 192. De ahí para abajo, 200, 125, 130, 250. O sea,
1: tipo, no batea, playoff Pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo te voy a ser bien honesto. Ahora mismo, eh, el salario de él de arbitraje son 5 millones de dólares es una falta de respeto para el béisbol que ese tipo esté cobrando 5 millones de dólares con los números de producción que ha tenido pero yo no sé yo no sé qué quieren hacer los Yankees para mí el problema de los Yankees es mucho más grandioso porque como te dije el Emeiju yo creo que ellos van a hacer lo necesario para que regrese eh, Gary Sánchez de verdad que es una carta la sal y eso yo creo que un pelotero ellos se pueden dar el lujo de tenerlo ahí lo van a terminar sentando en algún punto pero el problema principal aquí es que de tu rotación. Pasión. No, este año no existen tres lanzadores. Y de esos tres lanzadores, dos de ellos son zurdos, que tú no tienes zurdos en la organización. E inclusive el talón de Aquiles de los Yankees. Ahora mismo es que no tienen prospectos zurdos. Uno solamente, de, de la tabla de 25. Uno solamente. Se fue Tanaka, se fue Paxton, se fue Hub. ¿Cómo los Yankees piensan, pueden o irían? A resolver este problemón que tienen Porque si no lo resuelven con agentes libres, bozos Vas a tener que darle el chance a los chamaquitos de allá abajo Y eso suena como a rebuilding Y los Yankees no están para rebuilding ¿Qué va a pasar ahí?
0: El problema es que cuando tú gastaste tanto dinero Con la firma del señor Gareth Cole Tú no puedes esperar a que empieces a hacer un rebuilding en el, en el staff de picheo Porque pues obviamente se te fueron tres lanzadores Tres lanzadores que mira Hub el año pasado tuvo una efectividad de 3.47 en 49 entradas y un tercio y un whip de 1.054 Paxson tiró solamente cinco juegos y la festividad Mira esto 6.64 El tipo se fue Con una lesión en el brazo Terminó la temporada Y adiós que te vaya bonito Jamás y nunca vuelva Y Tanaka Que ha sido Uno de los lanzadores Que para mi entender ha sido uno de los que más consistente ha sido Durante la temporada pasada Tuvo una festividad de 3.53 Con 3 y 3 de récord 48 entradas lanzadas Y un whip de 1.167 A lo que vamos Ya esos tres lanzadores No se sabe Yo no, Todavía no se sabe si Tanaka Vaya a terminar filmando nuevamente con los Yankees Un contrato de un año Se está hablando de que hay negociaciones No, no tan agresivas Pero sí las hay Ellos están bien agresivos Con dos lanzadores Uno de ellos es internacional Pero... Me resultó interesante El que estuvieran detrás de Corey Kluwer eh, Ese brazo adicional Detrás de Garrett Cole yo entiendo que sería un plus a ese equipo y yo entiendo que ahí yo entiendo que esto se puede traer a David García y a Jordan Montgomery y encajarlos en, el line, en, en la rotación de lanzadores y darle esa oportunidad que esos muchachos empiecen a desarrollarse tú necesitas también que esos lanzadores ya empiecen a ver muchas entradas y que empiecen a demostrar que sí pueden estar en el equipo y el japonés Tomoyuki Sugano voy a estar practicando ese nombre como, <risa> este, como 30 veces para poder decirlo bien este japonés Jim Leland, cuando le lanzó al equipo de, 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 de Estados Unidos en el clásico pasado, dijo: Ese chamaquito está MLB ready. Ese muchacho está ready para lanzar a cualquier equipo en cualquier estadio de grandes ligas. Y la temporada pasada en Japón tuvo récord de 14 y 2 con una efectividad de 1.97 y 0.89 de whip. Esta carrera es de varios caballos. Está todo el mundo bien agresivo detrás de él. Eh, los Yankees dicen que están bien agresivos con él. Pero déjame decirte una. Una cosa sobre esto y aquí voy con algo que, que para mí es un coin toss yo considero que muchos de esos lanzadores que han venido de japón los han traído como si fueran una super como si fuera lo mejor de lo mejor y son pocos y te puedo contar con las manos porque han llegado más de 10 Puedo decirte desde, desde, desde allá, desde el lanzador que vino con, con los, con los Dodgers, Dios mío, ¿cómo es que se llama? este Ideonomo. Para acá, todos esos orientales han venido para acá y los traían como si fueran uno, una, uno, unas eminencias. Sin embargo, cuando se encontraban que pasaba la primera temporada y los Scouting Report y todo lo demás, de ahí en adelante eran lanzadores de festividad de 3.70 para arriba. O sea, vas a gastar tanto dinero entonces en el pool internacional en traer un lanzador que aunque los números en Japón son muy buenos, es un coin toss. Para eso me voy un lanzador que ya ganó un Cy Young que se vio saludable el año pasado que se llama Corey Kluwer y busco un lanzador más no sé tú pensar
1: mira Boso, yo estoy de acuerdo contigo en Corey Kluwer y Kluber es la pieza eh, que los Yankees pueden tener incluyendo a Tanaka como veteranos en la rotación para tú entonces jugar con esos dos novatos que tú tienes y eso es sin hablar de Domingo que eh, eh, Domingo verdad, regresa este año si no me equivoco por la suspensión sí. que tenía de violencia doméstica, eh, tú tienes uh -huh. entonces este, que llega otro lanzador más que probablemente a esos tres los puedes estar rotando si logras conseguirlo obviamente a Kluber, pero un, uno de los lanzadores que a mí me estuvo bien interesante que podría ser un buen fit para los Yankees, se llama Lance Lynn, que es otro que ha tenido unos años brutales en este, y es un lanzador completo Lance Link es Y un estuvo
0: lanzador? en conversaciones Para que fuera cambiado durante la temporada Pasada en el 3 Deadline Pero pues obviamente esa gente estaban pidiendo A 30 jugadores La casa, el cajo y dos perros exacto. Era demasiado por él exacto,
1: Pero con todo y eso pienso que Kluber es La pieza perfecta y es Por el ground ball ratio Que tiene Bozo Ahora mismo Kluber, primero empezamos Que eh, le dan solamente en un 30% sólido a los picheos de él. So, de 100%, solamente 30% le dan sólido, o so, tiene un 70% de, de que no le dan bien a la bola y parte de eso que le están dando, vos so, sabes qué? 44% y 40% es el average de él entre todos los años de Grand Ball. Todo lo que tira casi un 50% es rola. En el Yankee Stadium eso es oro, caballo. Eso es oro. Y más con el cuadro que tú tienes porque es un buen infield, ¿Tú me entiendes? So, automáticamente Kluwer se convierte para mí en el lanzador número uno que los Yankees deberían adquirir esta, eh, este offseason. season Eso sí, te voy a decir algo y voy a hablar del japonés porque eso que tú traíste del japonés es bien interesante. Antes
0: de que hables del japonés, tengo otro dato interesante de Corey Kluwer. Cory Kluwer, hablando de, del Yankee Stadium, a él, por juego... Le dan .9 cuadrangulares por juego Y eso es un punto muy interesante E importante porque en el Yankee Stadium La, la bola vuela Ese punto que tú dijiste De que le, le batea mucho por el piso Y adicional esta estadística Hacen que el tipo sea
1: el candidato perfecto El candidato perfecto para estar en esa rotación eso es así, Continúa no, Definitivamente No, tranquilo, tranquilo Mira, este, tú dijiste algo bien interesante eh, De los japoneses Es que los japoneses tienen unas reglas para entrar a las Grandes Ligas, antes había una sola y era que tenías que estar nueve años en la liga profesional para poder ser elegible que un equipo de grandes ligas diera uno, este, te contratara. ¿Qué pasa? Llegó Tani, ¿entiendes? Y cuando llegó Tani, la regla en ese mismo season cambia, que fue en el season del 2018. ¿Qué es esta regla? Esta regla se le llama la regla de, del posting de la liga de Japón, ¿verdad? Esta es de la liga de Nippon Professional Baseball. esta es el nombre de la liga de Japón y hay dos maneras ahora de que los japoneses puedan llegar. Una es los 9 años y otra es que eh, si no has cumplido los nueve años Bozo, puedes hacer una solicitud al equipo para que el equipo te deje ir pero el equipo de grandes ligas que te firme tiene que pagarle un fee de release al equipo y ese fee de release tiene número o sea, en los primeros 25 millones es un 20% que recibe el equipo. Y si es más de eso, recibe un 20% y los otros 20 millones o 25 millones recibe un 17.5. Y por ahí después de eso, todos los 25 millones de pesos recibe un 15% de todo ese reguero de millones. Tú te imaginas todo lo que cogieron por Otani. Pero esta es la regla este, por la que se tuvo que adquirir este japonés que tiene 31 años, mi hermano, y no ha cumplido los 9 años. Tú sabes que eso, es difícil oso, para un pelotero tener tantos años en una liga profesional como la de Japón, que se juegan un fracatán de juegos porque ese hombre, el año pasado, fue una temporada corta y como quiera, term terminó con 137 innings lanzados, mi hermano. O sea, estamos hablando que esos tipos les cogen el brazo, se los escocotan y después pretenden que lleguen a grandes ligas a, a, a ser los dioses de la loma. Es difícil, es difícil y mucho más. Como se ha visto que Otani y todos los lanzadores este, orientales ante, este, asiáticos, perdóname, han tenido el problema de mantenerse healthy en las grandes ligas es bien difícil
0: y más como el punto que tú estás diciendo, o sea, o sea ahora mismo estamos hablando de la temporada pasada donde los lanzadores e iniciadores no pudieron haber llegado a más de 60 entradas durante toda la temporada por muchas razones, primero porque eran juegos muy, muy tempranos y tuvieron que utilizar más lanzadores de los que tú iban a utilizar, mas sin embargo allá en el, en, en, ¿verdad? en el otro lado del mundo como le llaman, esa gente lanzaron 130 entradas en tiempo de pandemia, en tiempo de pandemia, o sea, ¿cuántas entradas pudo haber lanzado ese muchachito en el 2019 y en el 2018? Tiene que haber sido sobre 200 entradas, lo que dicen es que el lanz, es un lanzador es caballo y cuando se trepa a loma es un horse, o sea que va para 7 plus entradas y eso tiene que tomarlo en consideración y no dejarse llevar por los números porque la realidad del caso es que ha pasado con Tani Tanaka Años recientes Se lesionó también ¿Y a qué Debe venir todo eso? A que los utilizan Demasiado Le sacan el jugo Como tú dices Y pues luego Pues olvídate Vete para allá a, a beberte el café Con los gringos
1: Pero como tú bien Dijiste también En el 2017 Cogió y se echó Al bolsillo Al equipo de Estados Unidos En seis entradas Con seis ponches Terminó Sin decisión el juego Porque la carrera Que le anotaron Fue una carrera sucia Y como bien tú dijiste Tiene al Ilan Ahí detrás Que dijo Mira a este tío Tipo, mírenlo bien que este chamaco está ready. Es verdad, han pasado ya unos cuantos añitos, pero hay que tener eso también en consideración, Bozo. Yo
0: pienso. Va a ser bien interesante Que va a pasar con ese. con el lanzador japonés eh, y en qué ¿Y quién termina llevándose a ese a Ese boleto? Porque esto parece Que es una carrera de varios caballos y todo lo que Va a estar sucediendo también en los Winter Meetings Durante estos últimos días, para recordarle Estos Winter Meetings esta vez van a ser Todos virtuales, obviamente por la situación De la pandemia, hay que estar bien pendiente A todas las tomas de decisiones de la, de la oficina Del comisionado referente, a ver si Finalmente va a ser en la temporada sin, sin The Age Este universal y también Los cambios y las contrataciones Que vayan a estar dándose durante estos Winter Meetings
1: se acabó esto mi hermano y gracias a las personas que han estado con nosotros todo este season este eh, gracias por permitirnos verdad estar con ustedes todas estas semanas y darnos el apoyo siempre y gracias a ti Bozo también por siempre estar con nosotros aquí nada nos despedimos en una semana de Juego Perfecto
0: eso es así familia sigan cuidándose póngase la mascarilla lávense las manos un distanciamiento ya mismo viene la vacuna <risa> Hasta una próxima ocasión familia Se acabó el juego Hasta una próxima ocasión de este podcast Juego perfecto